0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第五十二节，壮士明军的机动速度远比邓明想象的要慢得多。老营里的妇孺并不擅长行军，既然不可能把他们抛下，那就只有迁就他们。其中还有很多是小脚妇女，由于执行分营制度，这些妇女也无法得到丈夫的帮助，带着孩子走起路来就更加艰苦。他们是速度最慢的一批。你们有什么好办法吗？走了一上午也没有走出多远，而且大批妇女已经疲惫不堪。邓明只好再向赵天霸、周开荒这对专家请教，但这两个人也拿不出任何主意来，因为他们也没有实际操作的经验，只是从长辈那里听到过一些叙述。那就让老营的人乘船吧。邓明只好无奈的做出这个决定。如果不让士兵保存体力，遇到鞑子怎么办？李兴汉反对道：“现在女人还可以帮我们搬运一些辎重，若是都用船运，万一遇到紧急情况，来得及卸下来吗？”邓明想了想，下令士兵自己携带兵器，雇佣来的民夫帮助背负盔甲，把其他东西和女人一起装船。幸好现在这军只有千余人，纵队不是很长，指挥起来也不太困难。同时，邓明还派出前后哨探。以便提前发现可能出现的敌军，调整队形，重新安排船只，又耽搁了很久。结果一天也没能行进多远。第二天，明军倒是前进的快了一些，不过由于全军一致保持戒备，搜索前进，所以依旧没有达到邓明期望的前进距离。这还多亏了有长江可以利用。邓明真不知道当年李自成和张献忠是怎么做到飘忽如风的。不过，或许闯营和西营的妇女都是大脚，不至于被严重拖累，磨磨蹭蹭的，好不容易到了芜湖附近，钱少发现了大量散乱的这军，多则百人，少则数十。钱少拦住了几队后，他们都说张黄岩的大军已经溃散，这让钱少非常吃惊，急忙回来向邓明报告。原来张黄岩已经得知郑成功放弃了镇江。下游水域重新被清军所控制，于是就决定沿江而上，到江西一带作战，避开南京的清军部队。张尚书怎么这么糊涂？赵天霸才听到此处就叫起来。出身西营，导致他对张黄岩并非特别尊敬，所以说话也不太客气。就算达子有水师，也要全军向下游突围，与达子决一死战。将士们知道，只有打胜才有生机。就会拼死作战，达的是为了争功领赏，不会一样玩命的。就算没能都冲过去，冲过去一个是一个，总比向江西强。赵天霸说的就是兵法中“归师勿恶”的道理。任堂听到后，顿时面红耳赤，争辩道：“张尚书久经沙场，难道会不知道这个道理？必然有他的理由。”张尚书确实打了很多年仗了，不过胜仗好像不是很多。赵天霸冷冷的说道：“邓明见两人要争执起来，急忙出来打圆场。张尚书确实有他的道理，而且这军军属混杂，谁打前锋，谁当后卫，各保各家，如何能打败鞑子的水师？任堂已经在铜陵见过这军的混乱，知道邓明说的有道理，也就不再继续争辩，捶胸顿足的叹道：‘根本就不应该带家属来，都是延平郡王的建议。’”说此番攻克南京不在话下，把家属带来，然后就永镇东南。就算要带，也应该在攻克南京之后再搬运呢、啊。郑明问这军官兵，张尚书的军队怎么溃散呢？得知郑成功大败后，向张黄岩投降的清军又尽数倒戈。昨天晚上有一对数百人的清军搜索到张黄岩的大营外，他们本想袭杀一些明军，洗脱投降的罪过。但不想遇到了张黄岩的主力，发现明军实力强大后，这对清兵就心虚逃走了。在逃走前，他们向明军胡乱放了一通冲炮。明军本来就是惊弓之鸟，夜里突然听到冲炮声，顿时各营皆大哗，都以为是清军前来劫营。黑夜里，明军自相攻击，发生了营笑，发现四周都喧哗，喊杀声大作后。士兵纷纷带着家眷摸黑向四周逃去，都想尽快逃离营地。如果真是清军主力劫营，那营地肯定是最大的目标。等到天明后，张煌岩才得以安抚乱军，清点人数后发现，剩下的部队只剩下数千而已。大量的船只也被明军拾走，这军水师的实力所剩无几。张煌岩觉得局面已经无法挽回。根本没有击败江西陆营的机会，就带领剩下的部队向巢湖方向去了。你们根本没有见到达子吗？邓明听完叙述后，又是一声叹息。这显然就是一群散兵游泳在骚扰。可黑夜里，我们怎么知道其实没有达子的大队人马呢？几个被带来的这军军官都感到很委屈。他们东躲西藏了两天，然后发现周围根本没有清军主力的影子。就出来寻找友军，也想再与张黄岩会合，但发现周围只剩下和他们一样逃离大营的溃兵了。张黄岩已经离芜湖而去。张尚书走了两天，任堂听明白后，马上对邓明说道：“张尚书身边的军队还带着家属，肯定走不快。提督快马加鞭，很快就能赶上。”邓明摇摇头：“追张尚书容易，可散落在芜湖周围的这军官兵又该怎么办？”达子迟早会派兵马来围剿他们，当务之急还是要把溃兵都收拢起来，然后齐心合力脱离险境。现在邓明不但烧死了一个精略，还冒领了一个击杀湖广总督的功劳。他不愿意太过张扬，把满清主力过早的吸引过来，就让任堂以张黄颜幕僚的身份插了一面大旗来收拢溃兵。只有这军的将领才可以知道邓明的身份。收拢了一部分浙江兵后。邓明马上对这些人说出他的打算，就是男女分营，跟着他返回湖广。现在武昌的清军还拥有大量的水师，从长江上行船有一定的风险，但清军没有在地面上发起攻势的能力。只要这军行军到汉水流域，就可以安全地进入夔东军的控制区。可是三峡那里能养活我们这么多人吗？虽然这条路看上去比较安全，但是这江兵将都有些担忧。他们听说夔东一带相当贫瘠，闯营的生活条件十分艰苦。如果你们肯吃苦，可以去四川。邓明对这兵说道：“川西天府之国，沃野千里，现在基本都是无主之地。你们若是去了，一家分个几十亩地不成问题，其实上百亩都没有问题，就怕一家人开垦不过来。”通过和这江兵的接触。邓明才意识到，张煌岩的军队成分是多么的复杂。其中不但有大批的渔民、农夫，还有许多的小商贩、卖艺人。无论是夔东军、滇军还是闽军，都是传统的封建军队，成分以军户为主。但浙江的义勇军派系众多，他们将社会上形形色色的抗清志士吸纳到其中，来自各行各业的都有。和其他各路明军完全不同。这军中虽然这江人众多，但也有不少安徽、江苏人，甚至还有许多人来自山东。这些人本来都不是军人，因为不甘心在满清统治下苟活，所以凭着一腔热血，辗转投奔舟山。这些自发抗清的这军士兵的勇气令人赞叹，但他们的训练和经验实在太糟糕了。邓明与这军中的将领一一会面。发现他们大多没有统帅士兵打仗的经验，有些只是因为在家乡带头主张抗清，所以被推举为头目，带着大伙来到这军中。这些年来，舟山更类似一个大营地，来自五湖四海的志士聚集其中，但并不知道应该如何建立起一支有战斗力的军队来。张煌言没有物资，把这些志士整训成军队，也无法提供给他们武器装备。竭尽全力，只能勉强保证这军不至于忍饥挨饿。这次出兵以来，地方清军望风而降，这军轻而易举的占据州县，也没有得到过任何锻炼。对于这样的这兵，邓明自问暂时没有能力把他们变成几万强军，所以就琢磨着把他们送去四川从事农业生产。在邓明忙着收拢散兵，同时进行说服工作时。突然有芜湖的百姓闯到营中告状，前天这户百姓的粮食被一个这兵抢走了，今天百姓正好与这个这兵撞上，他就高呼抓贼，将这个这兵揪住，两人一起被营外巡逻的明军带回营中。任堂马上过问此事，百姓把被抢的经过详细道来，在边上旁听的邓明见那个犯兵面如死灰，跪在地上瑟瑟发抖，心知此事多半不假。任堂的看法和邓明一样。询问明白经过后，任堂厉声质问那个犯兵：“此事可是当真？”士兵只是哆嗦，却一句话也说不出来。任堂又喝道：“官兵调命罚罪！出兵前张尚书就说过，凡是管不住自己的，就不要跟着出来，否则军法无情。难道你认为眼下官兵遇错，你就可以为所欲为了吗？”说完，任堂就扔下一根令箭。对营中卫兵下令，拖出去斩了。见士兵上前拿住那个犯兵，就要把他拖出营外。邓明急忙叫道：“且慢，胡将军有何见教？”任堂转头问道：“现在在普通士兵面前，邓明依旧化名胡一刀。他抢 x 劫固然不对，但还没有伤人。”邓明看向那个犯罪的士兵，和蔼的问道：“你为何要抢 x 劫民财？”将军见有了救星。那个范兵一下子恢复了语言能力。大前天晚上全营大乱时，小人带着妻子逃出营外，躲藏了一天，没有食物，小儿不停的嚷饿。小人逃出营外时匆忙，身上没钱，一时糊涂就抢了东西。现在你有钱了吗？邓明问道。不过没等士兵回答，他就主动对那个告状的百姓道：“多少钱？我替他给你，给你双倍的赔偿，不，三倍。”全当押金，多谢胡将军。范兵感激的连连磕头。将军不可，任堂出声阻止。张尚书有令，即使抢夺百姓一文钱，也是死罪。我们乃是王师官兵，若是骚扰百姓，岂不是与鞑子无异了？此番出兵以来，张皇炎军纪甚是严厉，若是有骚扰百姓的事情发生，他绝对不会姑息。之前在芜湖已经发生过类似的案例，有一个这兵扔下十个铜钱，强行拿走了老百姓的一口袋白面。百姓告状后，张黄岩就下令将犯兵枭首示众。当时犯兵大惊，高呼：“张爷，小人的罪何至于死啊？”而张黄岩回答：“我早有军令，就是一文钱也要斩首，何况价值四分银子的白面？因此，在这军控制区内。”百姓对明军丝毫不感到畏惧，与士兵交易时也敢于据理力争。任堂叙述此事时，脸有傲色。他奉命去铜陵时，也肩负有监督军队、不让官兵扰民的职责。郑明听的也是暗暗吃惊，忍不住称赞道：“以前我听说越王的军队能够做到纪律严明，不过越王首先能让士兵吃饱穿暖，这军穷困竟然也能如此，当真了不起。”正是任堂大声说道：“达子淫 x 虐百姓，我们起兵驱逐达鲁，还天下万民一个太平，岂能和达子一般？”说完，任堂就又喝令把那个犯兵拖出去处死。不可，不可！邓明再次予以阻止，同时从怀里摸出一个银元宝，交到那个告状的百姓手中：“这个给你，你可愿意撤状？”见到那块远超物值的银子后。百姓连忙点头，愿意。胡将军任堂生气的说道：“这是张尚书出兵前就与众官兵约好的，杀人偿命，欠债还钱，连人都未曾伤了，为何要一定要他偿命？”邓明不以为然的说道：“何况现在张尚书并不在此处，刚看到这兵的军容时，邓明认为这是一盘散沙。但任堂叙述的故事，让他对这兵刮目相看。”这支军队能够保持严格的军纪而不发生哗变，说明他的组成者确实是一群满怀报国之志的人。就算他们的战斗经验再少，训练再差，但他们的满腔热血不容置疑。正是因为如此，邓明无法同意对这个士兵的处置，也为那个被张黄炎处死的士兵感到难过。他们本来并非军户，却愿意豁出一条性命驱逐打鲁虏。这些人都是壮士啊！邓明提高了音调问仁堂道：“难道你不想光复河山了吗？为何要为了一文钱杀壮士？”处理完此案后，邓明就下令修改军规：凡是拿百姓东西的，一律改为赔钱，给十倍的赔偿。如果士兵没钱，邓明可以先给垫着，将来从他们的军饷里扣。在芜湖附近休整了几天，邓明聚拢了近三万这兵。此时管校中……梁化凤、蒋国柱各带兵马去南京下游监视郑成功的行动。清军那边对这兵的战斗力相当轻视，完全不当作是威胁。聚拢起来的这江兵有两万多人，愿意带着家属去湖广。他们都知道返回舟山凶多吉少，不愿意让亲人冒险，盼望在葵东、西川能找到容身之地。可是仍有五千多人想返回舟山。这些人基本都是单身汉，或是有家属在舟山，在沿海地区。其中一个士兵对邓明谈起他的理由，称四川路途遥远，对他来说几乎就是另外一个世界。这个士兵估计，他若是去遥远的四川，就再也没有机会返回家乡了。我宁愿冒死返回舟山，也不愿意做异乡之鬼。任堂也是其中之一。不过，他倒不是怕客死异乡，或是因为不愿意妻离子散，他还没有成亲，而是因为他在江浙一带有些熟识的人，可以帮助舟山义军打探消息、走私物资。他对邓明解释道：“若是我去了四川，人生地不熟，对提督的大业恐怕也没有什么帮助。若是能侥幸回到舟山，我至少能够帮助义军过得好一些。你们若是分散各自行动。”十有八九都无法生还。若是团结起来一起走，目标就太大了。达子肯定会围追堵截，同样是九死一生。邓明再次努力劝说道：“大好身躯，为何要白白送死？”现在达子的注意力都被延平郡王引走，我们五千人的目标总比几万人好。我们可以用木头做一些兵器。地方上的达子看见我们那么多人，肯定不敢迎战。到时候我们就绕城而过，只要南京的鞑子不马上来追赶我们，我们还是有机会的。任堂打算尽快带着这兵出发，他现在希望郑成功能够多吸引敌人一些时间，拖住管孝忠等人。说到这里，任堂又忍不住抱怨道：“就算南京战败，延平郡王也不该马上就走啊！这不是对这兵见死不救吗？也不能这么说，延平郡王的先锋大将。”中提都都失陷在南京了，近在眼前，他都救不了，何况远在芜湖的这军？邓明替郑成功辩解了一句，他觉得任堂他们此行太过凶险，就算郑成功能够牵制清军主力一段时间，也未必够让这五千明军横穿江苏内陆。而且，若是南京派出其他部队追击，哪怕把任堂他们拖上些时日，这些这兵就断然无法生还了。我送你们一程吧，邓明做出了决定。